0: Olá galera bonita! Estamos aqui começando mais um Levando Ninguém a Lugar Nenhum. Se você ainda não nos segue, procura aí no Instagram, LNLugarNenhum, ou no YouTube, Levando Ninguém a Lugar Nenhum, Twitter, todos os lugares que você imaginar, a gente tá lá, se não tiver, vamos chegar. Mas pode catar aí que vamos aparecer. O tema de hoje é o que, galerinha?
1: A gente vai se apresentar e vai falar sobre custo de vida
2: lá fora, né?
0: Custo de vida lá fora, topíssimo. Então,
2: o tema de hoje é dinheiro.
0: Dinheiro bufunfa. Mano que é good time uh, Então, para iniciar, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Aline, sou arquiteta, é, moro aqui
3: em Budapeste. É para falar o que é mais tanto? Não, isso, é gente, porque as pessoas fãs. não sabem de quem são as vozes e onde a gente mora, entendeu? Nenhum nomes, porque a gente não é ninguém, a gente é irrelevante. Então, para que quem não conhece a gente, tipo, que das triste. 12 pessoas que escutam esse podcast, duas provavelmente não conhecem a gente. Então, para essas pessoas, lembrando da nossa irrelevância, a gente fala: olha, meu nome é Renata e eu moro na Itália. É esse mesmo sentido. Lembrando da nossa insignificância, insignificância perante o universo. Ô, Cíntia, fica à vontade, já que você era a letra C.
4: Oi, gente, meu nome é Cíntia, sou arquiteta, estou morando em Vancouver, Estados Unidos.
2: Meu nome é Nicholas, eu sou arquiteto também, estou morando em Vancouver, mas não nos Estados Unidos, Vancouver no Canadá. Peraí, que meu telefone tá tocando.
3: E o Lucas tá ali, o telefone tocando. <risos> e Lucas que não conseguiu se concentrar, já, porque ele tava sem gravar. ele já já usa ah. a voz para dois. Alô, meu nome é Lucas. aí. O nome dele é Lucas, ele mora em Parnamirim. Então eu posso ajudar. Ele é arquiteto.
1: Voltei. Meu nome é Lucas, eu moro em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no Brasil, representando aqui a sociedade brasileira.
3: A cota, ele é o aluno cotista
1: aqui do
0: negócio. <risos> a galera já reclamou que a gente faz bullying com o menino no primeiro episódio. Aí agora você disse que é a cota.
1: Reclamou.
3: um tá bullying.
1: Um dia a tapioca vira, né?
3: Um dia a tapioca virou, não é mesmo? Relembrando a nossa insignificância, a gente tinha pensado em hoje falar um pouquinho quem a gente é, né? Porque é um assunto interessante, mais ou menos. Então... Quem quiser começar falando um pouquinho, ficar vontade.
1: Ah, eu posso começar, já que eu Fica estou vontade, já que eu tô. aqui no Brasil, depois a gente viaja, né, pra fora.
3: É, válido, válido.
1: A minha história é muito longa, então vai ser difícil eu resumir. Mas vou tentar. É, basicamente, tudo começou pela Ciências Fronteiras, que é um programa do governo federal. A gente fala muito em Ciências Fronteiras, não sei se vocês conhecem. Mas eu fui para Chicago em 2014. E através daquela oportunidade, comecei a sonhar em fazer graduação no exterior. Pós-graduação, no caso. E quando eu voltei para o Brasil, eu abri uma pasta no meu computador. Que era 00.Sair daqui, em letras maiúsculas. E comecei a aplicar <risos> para fora. Caps Lock. Me formei em 2016 em arquitetura. E aí eu comecei a perceber que... O Ciências sem Fronteiras foi muito bom. E foi uma oportunidade que é muito difícil de ter de novo. Porque a educação lá fora é muito cara. E aí o que aconteceu foi que... Faz quatro anos que eu estou tentando. Durante esses, esses anos eu tive algumas oportunidades lá fora. Uma delas foi ser... Voluntário na 100 Fold Studio que é uma non-profit uma, non uma organização não governamental no estado de Montana, nos Estados Unidos passei quatro meses lá e através dessa experiência foi quando eu pude ter a oportunidade de estagiar na Overland Partners em 2018 então em setembro de 2018 eu fui para San Antonio, no Texas e estou de volta para o Brasil ainda tentando fazer minha no exterior e vamos ver se consigo, né?
3: Consegue, meu filho. Eu
2: acho que eu filho?
3: Consegue?
1: Galera, essa é a música que a gente que a gente toca quando a gente tá falando. Tá depressivo, no caso, falando coisa depressiva. É a música do Laços de Família, quando a menina do câncer começa a tirar o cabelo.
0: A menina do câncer. Carolina Dicke, mano. É. Carolina, Carolina Dicke, uma <risos> dessa e você
4: não pode esquecer.
3: Uma cena inesquecível na dramaturgia brasileira.
4: É, pegando o gancho de Lucas, a gente teve uma história um pouco parecida. Resumindo, todo mundo começou no FRN em 2011 e teve a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras para países diferentes em anos diferentes. Eu fui para a Inglaterra, 2013 a 2014. Foi ótimo, maravilhoso. Voltei para o Brasil com a ideia de, sim, quero voltar a estudar lá fora. Terminei o curso em 2017. Fui para essa ONG cristã chamada 100 Fold Studio, que o Lucas também foi em 2019. Passei seis meses em Montana, consegui fazer um network bem legal. Foi uma experiência maravilhosa aqui nos Estados Unidos. E daí que eu voltei esse ano, em 2020, como estagiária do um escritório de arquitetura. É, o meu visto é para um ano e meio, então eu pretendo ficar aqui até agosto do próximo ano, mas já planejando os próximos passos. Chique, viu? Eu também
2: comecei no Ciência Sem Fronteiras assim como todo mundo. Em 2013, eu fui para a cidade de Toronto. Aí eu voltei para o Brasil em 2014. Não tinha tanta pretensão de voltar para fora, assim mas as coisas foram mudando no Brasil, não sei o quê. E quando foi em 2016, que estava chegando no final da graduação, aí já começou a bater vontade de voltar para o Canadá, voltar para Canadá, voltar para o Canadá. E eu descobri uma bolsa do governo canadense que paga para quem está fazendo pós-graduação no Brasil... Pra você passar seis meses no Canadá. Aí eu apliquei para mestrado... seis meses,
3: né, Nicolas? E é uma bolsa para estudantes seis meses. da América Latina, não
2: é isso? Isso. Só para estudantes da América Latina. E aí eu apliquei o mestrado já querendo vir pro Canadá. O meu tema de mestrado envolvia o Canadá. E aí apliquei pra bolsa. Graças a Deus consegui a bolsa. E foi quando eu fiz o networking e apliquei pro doutorado aqui. E é onde eu estou agora. Eu tô fazendo doutorado aqui em Vancouver. Eu penso em
1: Canadá, eu penso em Nicolas.
3: Ele é o nosso
2: canaboy. Mas o também pode ser
1: de
0: <risos> Eu pensei em Luísa, lembra de Luísa?
2: <risos> Luísa.
0: Lembra da Luísa da Cana Canadá. Lembra da Luísa.
2: Essa piada da Luísa nunca morre. Ainda tem, ainda tem tiozão que faz piada da Luísa aqui do Canadá, dos brasileiros.
3: Vocês Se sentiram aí direto? Ainda tem tiozão. Ele disse que vocês têm muda de tiozão.
2: Eu acabei de
0: ser chamada. Eu acabei de ser chamada de, de, de Azona. No... <risos> Obrigada, Nicolas. <risos> Resumo, resumo da minha vida, eu nasci em 88, será é Pimpona, parto normal, <risos> e aí. <risos> <risos> Enfim, desde criança eu dizia que ia ser arquiteta. Duas coisas, na verdade, eu dizia que ia ser arquiteta e que meu primeiro carro ia ser um Fusca, né? Aí deu certo, Vitor. Olha, olha Carra certa. É, meu meu caminho na arquitetura é longo, né, porque eu não passei nos meus primeiros vestibulares, aí fui para uma universidade particular, depois fui para o curso técnico do Cefet que hoje é a IFRN, aí depois fui para o UNP, universidade particular... Universidade particular para a UFRN. Na UFRN, Ciências Sem Fronteiras, que nem os meninos, fui para a Inglaterra. Aí voltei para o Brasil, fiquei seis meses em depressão. Voltei, terminei o curso de arquitetura. Quando terminei o curso de arquitetura, comecei a trabalhar. Já trabalhava, na verdade, né? Há muito tempo desde 2007 que eu trabalho na área. Aí fiquei trabalhando como arquiteta por ali, até que surgiu a oportunidade de vir fazer o mestrado. Em Budapeste, que é outra coisa, né? Surgiu a oportunidade. É como se negócio caísse do céu. Mas foi mais ou menos isso comigo. Geralmente não é, geralmente você tem que correr atrás. Mas no meu caso caiu do.
3: O da... seu caiu do céu é Renata enchendo o saco depois de procurar umas 50 bolsas de estudo diferentes na Europa. Diz, Olha, tem essa daqui que dá tudo. Já se inscreveu? <risos> Exatamente. Já se inscreveu? já se inscreveu. Aí já Renata se inscreveu. caiu do, caiu do, do céu saco.
2: Da, da deusa Renata.
3: É, o seu caiu do céu. Foi depois que eu filtrei bem muito e lhe passei a informação. Como
0: vocês podem perceber nesse áudio, ela enche o saco mesmo. Aí eu não aguentei mais, aí inscrevi e consegui a bolsa, vim fazer esse mestrado. Que é para ser dois anos, só que eu estendi ele agora. Era para eu estar terminando agora. eu estendi, vou terminar semestre que vem com a glória do Senhor. Mas pretendo continuar, né? E a questão de ir pra fora, como eu já falei em outro episódio, já vem de muito cedo. Vocês que ainda não conhecem a minha história da prisão assistam o segundo episódio. Mas enfim, é, esse foi o meu percurso até chegar onde estou agora. E é isso. Como foi pra você, Renatinha, meu amor?
1: Que está se maquiando Moisa agora.
0: Linda.
3: Eu tô me maquiando faz 12 minutos que eu tô tentando cobrir um olheiro e não consigo. Desde que eu entrei na Faculdade de Arquitetura em 2011, que eu comecei a ter umas olheiras incobríveis...
2: Os ouvintes não vão, não vão ver seus olheiros, não.
3: Vão ver, sim, porque se qualquer foto minha vê que tem um urso panda ali, um negócio. Mas, ou seja, antes de 2011, quando eu não tinha olheira, né, eu fazia ensino, médio em 2011 a gente entrou na UFRN, todo mundo na mesma turma, mas formas em turmas diferentes. E entre 2011 e 2013, nesse período, eu tinha um grande segredo dos meus amigos. Na verdade, porque eu não tinha amigos. Eita! Aí é... <risos> você já sabe o que é, gente. Essa é a música da Usurpadora. Da Soraya, era o tema da Soraya. Aí, entre 2011 e 2013, eu escondi um grande segredo dos amigos que eu não tinha na faculdade. Porque a gente entrou numa turma de 20 alunos. Mas naquela época também eu era um pé no saco. Não que eu tenha melhorado muito. Né? Era o que eu ia
0: dizer. <risos> naquela época era um Ai. pé no saco, hoje é o quê?
3: Não, hoje amo. em dia eu guardo as coisas pra mim. Eu guardo as coisas pra mim. Naquela época eu falava o que eu achava. Hoje em dia eu falo bem menos do que eu acho. Como eu não me relacionava com ninguém, então ninguém sabia que eu fazia engenharia também na UNP. Que era a faculdade que ali não fazia arquitetura. Então eu fazendo engenharia eu e civil e arquitetura. Você sabia? Sabe. Isso só foi revelado eu no quarto também. período da faculdade. Eu sabia também. Você falou. Falei. Eu só falei Você isso no quarto falou, período. Diva. Até então ninguém sabia. Aí eu continuei fazendo os dois cursos ao mesmo tempo. Em 2014 eu saí, fiz intercâmbio a Chicago, na mesma universidade que Lucas. E até então nada de emocionante acontecia, eu acho, ou acontecia, não sei. Fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, quando eu me formei em... Eu me formei em arquitetura em 2016, engenharia em 2017, depois eu entrei no, comecei o um mestrado na UFRN, na mesma turma que Nicolas.
1: E você e... fez muita, muitas applications, Renata, como eu também.
3: É, e aí no final das contas eu vim pra cá, pra Politécnico, que era o lugar que eu queria mesmo, morar na. porque eu não queria mais morar nos Estados Unidos não, porque as coisas lá é tudo muito grande e não dá pra andar a pé, eu gosto de andar a pé e aí eu vim morar aqui em Milão, tô estudando a Politécnico agora, então esse docinho são eu.
1: Mas vamos falar sobre dinheiro, né?
0: para ter uma vida boa em Natal você tem que ter dinheiro tem que ter dinheiro pra é, você... e ainda assim
2: correr o risco de, de levar tiro e,
0: Louco. e menino com, também né? o povo vai ficar achando que Natal é o quê também tem, tem tiro tem tiro não vou dizer que não tem Como mas todo também... canto né mas enfim, o que acontece aqui é no Brasil não tem o dinheiro para ir para esses cantos não tem o é, carro para ir para me locomover por ali, não tenho. Eu preciso que de calçadas, eu preciso que? De ter uma qualidade de vida com menos dinheiro ou com o mesmo dinheiro. Enfim, é o que a gente vai falar.
3: para ir com a porcaria de um de do playboy, que, que fica lá segurando. Vamos tomar uma higela, boizão, vamos tomar. Eu prefiro nem frequentar um canto desse. Assim, tomar uma higela, tomar uma higela e enfia no seu. <risos> eu digo, paga uma fortuna pra entrar num no, no bar num no, no negócio de playboy cheio das meninas com aquele vestido embalado a vaca nada contra, porque tem que ter sororidade entre as mulheres vai pra ver uns playboys que você acha bonito que você acha galã ah, eu nem vou, prefiro nem ir Ou me sei que você se acha galã triste, não sei se você vai cortar essa parte não
2: eu acho que a ah, olheira era o que acalmava a Renata ela tinha a olheira Ai. <risos>
3: Nicolas, é porque você não tá me vendo pessoalmente, mas pessoalmente ainda tem resquícios aqui, entendeu? Mas eu já desisti de cobrir essa...
2: Mas, na verdade, você não é obrigada a ter o estilo de vida que todo mundo tem, né? Não é porque todo mundo vai beber gela com um vestido embalado a vácuo que você tem que ir também.
3: Não, mãe, é, mas invadir o meu rolê, Nicolas. Esse assim, um monte de gente com HB20 branco, que chegar nos rolê 500 Eita era alternativo pô. lá no centro da cidade. Aí chegou, hum. começou a chegar uns universitários de HB20 branco, eu também tinha um, então posso xingar e aí esses universitários esses universitários que tem HB20, que se acha alternativo porque fez uma tatuagem vai pro rolê no centro da cidade e acabaram com o um rolê, eu também, a culpa é minha mas assim, se você, se você vê
0: é, são as oportunidades de lazer que a nossa cidade oferecia, não é mesmo?
1: são oportunidades que às vezes são seletivas né? porque como a cidade é muito complicada para se locomover, não é todo mundo que tem essa facilidade de ficar saindo todo final de semana num HB20, né?
0: Eu tinha duas desculpas para não ir. Uma que não era o tipo de, de rolê que eu gostava. Segundo que eu não tinha dinheiro para sair de casa, porque o dinheiro só dava mesmo para botar gasolina ali no, no fuscão e, e acabou se. Para ir para o trabalho, para o um trabalho casa casa trabalho
3: era isso que o dinheiro cobria, né?
2: sobrevivência. Com um o salário
3: de arquiteta, né, Aline? Porque já que a gente tá... o dinheiro é o tema do negócio, a gente começou a falar de vida lá e vida aqui, então era com o teu salário de arquiteta. Vamos, vamos, vamos corrigir. Salário de arquiteta recém-formada, que trabalha
0: para outras arquitetas, e aí é, é este o salário. Que era o quê? Um salário mínimo. Um pouquinho mais, na verdade, né? Mas, por além... E você trabalhava 20 Traba horas, é. né? Era 20 é. horas meu período. Mas, assim... Era isso que dava, eu gastava quase 50% com gasolina para ir para o trabalho E os outros 50% pagar a conta e acabou, se não tinha muito o que sobrar não E também não tinha tempo né querida, tempo que é bom, não tinha
1: Eu não sei galera, se a gente teve que falar sobre números, mas na época o salário mínimo era 900 e pouco né
0: 900 e poucos reais, exato Uhum. Para você ver, é, 900 reais é mais ou menos o que eu recebo hoje de bolsa para morar aqui na, em Budapeste
3: 900 reais, quando converte, quando converte.
0: É, é, é quase a mesma coisa E é, é quase a mesma coisa também em questão de, de preço Se eu vou no restaurante aqui, eu pago mais ou menos o que eu pagaria no Brasil Porém, eu não sei o que acontece Que aqui o dinheiro dá eu pago, eu, eu pago meu aluguel, que no Brasil eu não pagava Eu morava com minha mãe eu pago meu transporte, que no Brasil eu pagava gasolina, que eu compro o ticket mensal, que eu ando de todos os transportes públicos possíveis, inclusive o barco.
3: Ando do Danúbio, ali no barquinho do Danúbio, com o mesmo <risos> ticket. Mas você faz esse passeio de barco aí? É, é só pra ostentar? Mas, ou tem alguma função mesmo de deslocamento? Não, tem gente que ao invés de uhum. pegar o ônibus, pega o barco. Então é tipo a balsa Rio Niterói.
0: É, só que eu mesmo pego só pra ostentar mesmo, pra ver a vista, que é maravilhosa.
3: E aí... Só para ocupar o espaço de alguém que realmente precisa usar. Entendi.
0: Não, menina. Não é igual no Brasil que não tem espaço, você vai cheirando suvaco, ali, não. Você tem o um espaço para você sentar e tudo. Acabou. Você está tirando vaga de ninguém. Enfim, pago minha comida, pago meu aluguel, pago meu transporte. Ainda sobra dinheiro para viajar. E tenho o tempo livre. Mas,
3: Aline, será que você não tem carro? Você não tem carro porque você não precisa de carro? Será que não era o carro que estava comendo o orçamento não, no Brasil? Não, Com certeza.
0: Só que se eu não tivesse o carro no Brasil, como é que eu chegava nos lugares? Não chegava.
3: E quanto é que é a tua bolsa em euro, não. Aline? Porque, vamos ver se a gente fala dos valores, porque as pessoas ficam com a noção mais sólida da realidade. Minha bolsa não é, não é, eu... é quando eu digo assim, ah, porque aqui eu vivo muito melhor. Não é que eu vivo aqui
0: no, no luxo, que eu sou rica, não. Minha bolsa é, creia você ou não, 230 euros.
3: E você paga aluguel. 230
0: euros. K -k -k. Eu pago aluguel, eu como e eu tenho lazer.
1: E contra o aluguel daí?
0: O aluguel aqui de casa, geral... Eu tenho que fazer o cálculo. É, é 150 mil forins. 150 mil forins dá, dá 430 euros, mais ou menos. Mas são quantos cômodos no apartamento? São dois quartos, uma cozinha um banheiro. E é no e centro, né? é no né? centro do centro do centro. É, eu moro num lugar de gente rica, só quem mora aqui é quem tem muito dinheiro. Só que como a gente divide o apartamento pequeno e eu divido quarto então sai sai barato para cada um para a localização que a gente mora é muito barato
3: quanto é na zona do Euro, aqui na Itália eu moro em Milão que é um lugar que o sistema o aliás o mercado imobiliário é muito tem preços assim muito fora do normal sabe? muito surreais então, nem é uma mostragem da realidade, mas, assim, quarto individual aqui, em Milão mesmo, dentro da cidade, no mínimo 600 euros. E não é quarto bom, não, viu? É uma coisa velha, surrada.
1: Você divide o apartamento com quantas pessoas?
3: Hoje somos quatro, mas são três quartos, porque tem um casal num quarto. Mas, normalmente, é uma pessoa em cada quarto. Tem gente que paga 800 num apartamento, tipo, um monolocale que chama, né? Que é um... Desculpa, um bilocale, que aqui seria um quarto e uma sala e cozinha integrada, chama de bilocale, tem, se mais longe da cidade, é 800, 900 euros. Assim, eu tô falando sempre o valor mínimo. Dividindo o quarto, na né, dentro da cidade, 400 euros, 450 euros, dividindo por dois. Assim, os preços são extremamente abusivos, surreais. As pessoas pagam porque elas são forçadas a pagar, porque a qualidade não justifica. E aí, mas tem quem consiga viver. A bolsa que tem aqui de auxílio de custo é mais ou menos 700 euros, a bolsa da Politécnico, por, por mês. É menos que 700 euros. Maria, com 700 aí, euros era rainha aqui. Exato. Então, se a pessoa vai viver inteiramente da bolsa, ou vai morar longe, vai morar, tipo, a, uma, a diferença é que, pelo menos, você pega o metrô na linha direta, você consegue chegar na universidade, vai direto na mesma linha, verde. Mas, assim, tem que morar longe, dividir no quarto, por exemplo, é uma opção, mas pra morar no centro da cidade é isso. Eu já morei num apartamento de seis pessoas... Cada quarto tinha 7 metros quadrados e 7 metros quadrados, eu acho que uma dimensão do, mínima no Brasil para um quarto, se eu tiver errada me corrija, mas é 8 metros quadrados. E lá era 7 metros e tinha janela que nem abria direito. Mas a diferença é que como a gente vem de um país, da gente não vem da zona do euro, então a gente acha absurdo. Para quem nasceu e viveu a vida inteira na zona do euro... Aí tipo, ah, é um pouquinho caro, mas assim, eu pago 600 euros num quarto, entendeu, o povo daqui? O mercado, sei lá, 200 euros por mês, talvez, todas as minhas contas. Mas não, fico, não vivo comendo fora, não compro nada, realmente eu não compro nada. Eu comprei agora na quarentena coisas que eu tava querendo comprar, tipo, há cinco anos. Milão não representa a Itália, a Itália é um país pobre. Aqui as coisas são, os preços são exorbitantes porque é a capital financeira do país, mas assim, como aqui é onde tem a universidade, tem o um mercado de trabalho, então muita gente vem morar aqui.
2: Eu acho que é um pouco o que acontece aqui em Vancouver também, porque acaba que o Canadá é, uma cidade que recebe muito, é um país que recebe muito imigrante e Vancouver é a cidade com o um clima mais ameno do Canadá. Então, tem muito imigrante, muito brasileiro, inclusive, tem muito brasileiro aqui, que vem aqui por causa do clima, porque aqui não neva muito, aqui não faz menos 10, não sei o quê. E acaba que isso aumenta muito a demanda por morar aqui e sobe o preço mesmo, é isso aí. Aqui você não encontra um quarto, se você for dividir, você divide o um apartamento, assim, divide banheiro, divide cozinha, você paga no mínimo 700, 800 dólares canadenses por um quarto. Em Vancouver você não encontra nada mais barato que isso.
1: E você, Nicolas, como é que você está morando aí?
2: No apartamento que mora que eu e minha parceira a gente paga, não tem nenhum quarto, tipo assim, tem um, um cômodo que cabe a cama e que tem uma divisória para a sala. Tipo, é um estúdio. Nem dá para considerar um quarto, é um estúdio, é. É
3: um monolocali.
2: A, a gente paga 1.450 dólares por mês numa localização boa, assim, tipo, é central, mas não é no centrão mesmo. No centrão mesmo, um estúdio desse aqui é 1.600, 1.700.
4: É aqui em Vancouver, Estados Unidos. É mais ou menos esse valor. Eu divido apartamento com mais uma pessoa, só que são dois quartos e dois banheiros, eu tenho um quarto e um banheiro pra mim, e cozinha, sala, e eu pago 900 dólares por mês. Tipo assim, tá meio que na média dos apartamentos, sendo que esse foi tipo, meio um achado, porque tá tudo incluso, tipo eletricidade, água, internet, tudo, e ele já veio todo mobiliado, então eu não tinha tive essa preocupação e esse gasto extra de comprar mas fazendo quando eu cheguei eu fiz tipo uma pesquisa de mercado
3: Você pesquisou os apartamentos que tinham? É, eu
4: pesquisei é. os apartamentos que tinham, qual o valor e a maioria se fosse assim, estúdio como seria o de Nicolas sem, sem mobília nenhuma e ainda tenho tendo que pagar energia e internet era por volta dos 900 ou 950 dólares por mês ou seja, ainda ia ter o extra e ainda tinha que comprar todos os móveis ou se fosse um mobiliado, tá? Pra mais de mil dólares mesmo. Aqui nos Estados Unidos, eles têm, eles têm muito essa cultura de carro. Sendo que você consegue fazer as coisas a pé também. Claro, você não vai conseguir ir pra montanha fazer uma trilha, porque é duas horas de, de carro, né? Mas, tipo assim, eu consigo fazer tudo a pé. E eu, eu moro, tipo, no centro da cidade. Não é, tipo, centro-centro, mas é no centro da cidade. E Comida? Comida. Meu orçamento mensal para comida é 150 dólares, eu acho que eu só ultrapassei, tipo, nos dois primeiros meses, porque, enfim, zero comida, então você tem que comprar algumas coisas que, às vezes, não precisa mais, mas, geralmente, eu não chego aos 150 dólares por mês, e eu compro, tipo, tudo que eu preciso, tipo, arroz, macarrão, não compro feijão, gente, me desculpa. É, frutas, legumes tipo carne, frango, porco bacon, bacon que é, que é
0: fundamental
1: comer. uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouco seria a questão de viajar entre a Europa e no caso dentro do, da América do Norte ah, eu vou
4: ser bem sincera é, quando eu tava aqui em Montana nos Estados Unidos, quando eu vim ano passado em Montana e como era uma ONG, eu era voluntária lá, então a gente recebia só uma ajuda de custo. Então, não tinha dinheiro para estar viajando. E diferentemente da Europa, da minha experiência da Inglaterra, os preços de passagem aqui nos Estados Unidos não são tão acessíveis quanto são da Europa. Porque as meninas vão comentar, mas é, tipo, absurdamente barato. E aqui não, não é, tipo assim, tão caro quanto o Brasil. Sendo que você tem que pagar mais. É uma coisa assim, ah, eu moro perto de Seattle. Então, eu acho que eu tenho que pagar, tipo, em 150 dólares, viagem de avião pra ir pra lá, pra ir mais ou menos Montana, que é no estado seguinte. Se for, tipo, mais pra baixo, mais pro sul, eu pago mais. Então, não é uma coisa assim, ah, opa, tem sobrando 30 dólares. Vou ali viajar, como você faz, tipo, na Europa. Se você tiver 30 euros, menina, tu tô, tô roda a Europa inteira quase. Mas aqui.
2: Porque as cidades são, são mais espalhadas também, né? Na América do Norte são mais.
4: É, e, e tipo, aqui eles têm muito essa cultura do carro, de tipo, viagem de carro, que de certa forma. certa forma, não, influenciou. Na construção do Brasil e toda a malha de rodovias que a gente tem, toda essa questão de uso de automóveis. É
3: muito arquiteto Mas, urbanista, então, né? viu? Não Pense é um no, na dimensão urbana aí do ser humano, Kevin lindo.
4: <risos> então aqui eles têm muitas essas coisas assim de, tipo, ah, vamos fazer um passeio, sei lá, passando por três estados, indo pra, cruzando dois estados, indo para um para assistir um show. A gente vai de carro, porque isso é legal e não sei o quê. E como eu não tenho um carro aqui... Eu dependa dos meus amigos. Com carro, né? Então seria mais ou menos isso. Mas a gasolina aqui é muito mais barata. Eu lembro que quando eu tava montando, uma vez eu falei para minha amiga que sempre me dava carona quando a gente ia para a cidade, porque a gente morava no interior, e eu falava: "Deixa, deixa eu dividir com você a gasolina, que você tá sempre me levando". Aí no mês ela foi encher o tanque. Bicho, eu paguei 20 dólares. Tipo assim, ela gastava 40 dólares de gasolina por mês.
1: Você que está ouvindo, não converta, porque se você converter. Não, sem conversão.
4: Pensando no valor, sem, sem pensar é, na moeda. O Pensando valor no
3: valor. E o poder de compra.
4: É, é muito mais barato. E numa, numa viagem dessas, a gente gastava com certeza menos de 100 dólares, entendeu? De passar um final de semana fora.
1: Eu, quando estava em Montana, é, eu fiz um road trip do, de Montana até o Grand Canyon. E eu paguei 160 dólares. Isso é, qual muito a oução. distância, assim,
2: mais ou menos? Se fosse do Brasil, Ai, do sei. Brasil? Não sei.
0: Aqui na, na Europa, como o Cintinha falou, aqui na Europa tudo é muito perto. E é muito barato, muito barato. Tipo, se você esperar uma promoção, vir uma promoção, às vezes, quando eu tava no Ciência Sem Fronteiras mesmo, eu paguei 5 euros para ir da Inglaterra para Portugal de avião. É, é, você não consegue imaginar que você tá indo... Para o aeroporto pegar um avião que você pagou. A mesmo se você converter, vamos converter. Vamos botar o euro a 5, a 6, sei lá quanto é que tá. A
3: 6? 30 reais. Seis, uma, tá? 30 Dá reais. O que você reais. faz com 30 é. reais
4: no Brasil? 30 reais é só a taxa de embarque que você paga, olha lá.
2: É, e olha lá, viu? Então, é o assim, cafezinho com é pão de, de queijo
4: um
3: É o de suco de laranja. Eu
0: achei, quando eu vim, eu achei que eu não ia viajar muito por aqui, porque a bolsa é muito curta e eu estava dependendo só da bolsa. Mas a Hungria fica rodeada de oito países. Então, assim, com três horas de ônibus, eu tô em outro país. E é super barato. Eu viajei pra três países diferentes e, tipo, gastando muito pouco. Vamos dizer que eu gastei, pra um fim de semana inteiro, eu gastei 150 reais.
2: Mas eu acho que é é muito, assim, as coisas são caras. Aqui em Vancouver, eu sinto que, principalmente, o que... Quando eu cheguei, na verdade, o que eu sentia mais um baque, assim, não era nem o aluguel, porque o aluguel meio que eu já vinha preparado, mas a comida. Tipo, comida é um negócio... Muito caro se a gente for converter e comparar com o Brasil. Você fala... Meu Deus, eu tô pagando isso por um mamão. Eu não, eu não vou mais comer mamão nunca na minha vida. <risos> Só que depois a gente começa a entender que, tipo... É porque, de fato, é uma fruta tropical. Não tem... É difícil chegar. E aí, o poder... Acaba que o poder de compra da moeda em outras coisas fica muito mais barato. Tipo, você vai comprar uma televisão, um processador para cozinha. Tipo, qualquer essa coisa de eletrônico é ridículo o poder de compra se a gente for comparar com o Brasil principalmente, sabe? Aí acaba que vai e, e sem falar nos salários, né? Que são uma bem, uma vez eu mais paguei 15
0: reais. Uma vez eu paguei equivalente a 15 reais numa manga. Eita! Mas eu tava com um desejo. Eita. Um desejo tão grande de manga, <risos> eu fiz: eu vou comprar. Aí nem era gostosa. Eu fiquei.
4: É, é o pior é, de tudo, né? manga
2: vem a maga que tem aqui também. <risos>
4: Uma manga sem Aí gosto. Eu nem compro. Como é que banana pode? aqui também, quando eu comprei eu comia, eu essa banana tá boa, é assim mesmo, o gosto o pessoal é assim, eu falei, gente, vocês querem não quero mais, aqui não é banana não, desculpa tá.
0: e como é? Mas Agora eu... eu fiquei
4: curiosa porque aqui
0: a banana não tem o estado de que ela tá boa ela ou tá verde ou tá podre <risos> Não <risos> você, você compra ela verde aí você deixa assim, vou deixar vou deixar pra eu comer amanhã, né aí ainda tá verde, aí no outro dia ainda tá verde aí quando você vai, já tá podre podre, mole, preta não tem a, a, o estado maduro, é o verde ou podre não tem
1: e em Parnamirim, como é a costa de vida? como,
3: me é, conta, meu... como é a de vida em Parnamirim?
1: aí todo mundo sabe, né pessoal do Brasil, não vou me estender não não vou falar nada não eu, Vocês aí não que sei. Estão do Brasil. eu quero que
3: você se estenda eu quero que você nos conte nos mínimos de... é sério, eu quero saber, me
1: conta aí eu sei lá, minha vida não é, não é comum não minha vida é doida bota aí a, bota aí a música dramática Maravilha é, mas na, na na que na. tive lá Eu morava na com um amigo é, Da Austrália E a gente pagava um apartamento de dois quartos Um banheiro não, dois banheiros, mais uma suíte no caso. E o apartamento ele não era o mais luxuoso, então ele era bem barato. Ele era 1.250 por mês. E eu pagava 600 e 600 e pouco por mês, mais a conta de luz, né? Que dava uns 600 e gachava 670 por mês. é San Antonio, no Texas, é uma cidade horrível para se locomover. Só que eu me forcei a andar a pé. O lugar, o lugar que eu morava, Ficava 15 minutos do trabalho E eu andava todo dia Também pegava aqueles patinetes Aqueles patinetes que você pagava Era um dólar E eu me locomovia assim Quando eu precisava ir para algum evento Eu pedia carona Já sofri acidentes é, no, no, no patinete lá e tudo mais Caí na rua, no meio da rua
3: Onde você sofreu acidente? Onde você não caiu? Porque a história de você é. levando o Kevin Eu já lembro de umas sete Só do que você está falando
1: agora Mas enfim tinha dinheiro de sobra pra comprar café
3: Prioridade,
1: <risos> e chocolate né? e, café. e eu viajei né também mas enfim é isso o poder de compra é muito maior ganhando menos e a qualidade de vida que você pode ter é melhor consequentemente
3: é isso galera é, foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado, espero que tenha, é, tenhamos dado uma noção geral né, fazendo um comparativo entre a América, a Europa e Brasil. E até semana que vem. Siga a gente nas nossas redes sociais. E até mais.
1: Nice. Cheiro!
3: Bye, bye.